1: Rabobank financierde honderden illegale ontbossers in Brazilië. En het OM heist 25 miljoen euro van chemiebedrijf Sabiek vanwege onveilige werkprocessen. Dat en meer bespreek ik met Anton Biggers. Hij is bedrijfendokter, partner bij Themis Company. En Lieve de Klerk, directeur van Spi in Nederland. Welkom, dames en heren. Goedemorgen. Uh, allereerst, als het even kan, jullie eigen nieuws. Lieve, waar wil jij de aandacht op vestigen?
0: Ja, ik uh, zag gisteren een mooi artikel in het Financieel Dagblad... dat het Rijk meer werk gunt aan aannemers... die dat ook doen op een duurzame manier. En dat vond ik een heel positief nieuws. Ten eerste omdat er wordt wel eens een gemopperd... over de rol van het Rijk in relatie tot aannemers. Maar je ziet ook wel dat hier het Rijk ook echt voortouw kan nemen. De zogenaamde enabler-functie kan op zich nemen. En dat aannemers daar ook positief op inschrijven. En ze daadwerkelijk ook investeren om duurzamere bouwplaatsen... om duurzamer te werken. En wat mag en dat je dan dat mee
1: rekenen? Wat, wat is dat, duurzamer ja, je... bouwen? Want het gaat over het proces zelf, het gaat over het resultaat. Wat wordt er meegenomen?
0: Wat er dan meegenomen wordt... Is vaak het materieel waarmee je werkt. Uh, De uh, omstandigheden waarop je werkt. Bijvoorbeeld uh, haal je de biodiversiteit, hou je die in stand. uh, en uh, wat voor materiële gebruik je? Wat voor materiaal gebruik je? Dus ga je circulair materiaal inzetten? Dus dat zijn elementen die je kunt meenemen in je, in je, in je duurzaamheidsquotum. Dus hoeveel CO2 bespaar je ter plekke? Uh, nou, hoe doe je het dan in de toekomst? Dat wordt verrekend in een zogenaamde NV-score. Uh, daarmee kun je zogenaamd gunningsvoordeel krijgen. En de bedoeling is dan daarna dat je ook daadwerkelijk die maatregel die je zelf voorgesteld hebt ook inzet. Ja, dat lijkt me wel. Ja, ja, nou ja je zou natuurlijk ook kunnen bedenken dat je dat dan niet doet. Maar dat doe je dan vervolgens weer wel. Um, en dus met andere woorden, de bouwplaats wordt ook duurzamer. Het project wordt duurzamer. Uh, en dus wat mij betreft dan ook toekomstbestendiger. En ik vind het gewoon heel positief dat het Rijk zegt. Want dat is vaak wat duurder. Het is niet altijd goedkoper. Zeker het materieel. elektrisch materieel is vandaag de dag echt nog wel duurder. Eh, omdat het soms vaak ook meer tijd vergt. En eh, dat de investering hoger is. En dus het Rijk ook bereid is om eh, de kost daarvoor ook op zich te nemen. Nou, dat vind ik echt wel een maatschappelijke rol van eh, het Rijk. Hè, Rijkswaterstaat met name hè, dan.
1: De maatschappelijke rol van accountants. Vaker besproken, zeker in dit panel. En dan ook nog de rol van de beroepsvereniging, de NBA. Die hebben een eigen kennistoets. En er komt nogal wat aan examens op die accountants af. Soms circuleren er ook lijsten met antwoorden op toetsen. En nu heeft de NBA besloten om, Anton? In de prullenbak met die test. We gaan ermee stoppen. De kennistoets, hè, die heeft dan een jaar of tien dienst gedaan. Nog
2: 2014, eh, tweejaarlijks wordt die afgenomen. Nou ja, we ja, het is natuurlijk een hilarisch nieuws als je het op zich bekijkt. Als het ook niet een beetje triest was. Het doet ook iets met zeg maar, het aanzien van het vak. Het uh, beroep, beroepsorganisatie moet toezien. Er zijn een aantal bestuurders op, uh, opgesneuveld de afgelopen maanden. Het is eigenlijk te triest voor woorden, maar het zegt ook iets over... hoe hier wordt mee omgegaan binnen de branche.
1: Nou, of was die toets ook niet per se helemaal ter zake doen? Dat was een draak van, van een uit de de toets, eh, Thomas, een hoorde toets, ik van de uh,
2: collega-accountants. Uh, en, uh, maar ja, dat maakt natuurlijk niet uit. Dan ga je op inhoud ga je de discussie aan en zeg je, joh, die moet veranderen. Uh, maar dit gaat om het circuleren van antwoorden... maar ook de top van de bedrijven, bij de door zelf... die daar uh, zeg maar, uh, nou ja, niet al te nauw uh, naar hebben gekeken, om zo maar te zeggen.
1: Maar is het dan logisch, als de NBA moet constateren... die antwoorden die uh, liggen voor het oprapen... dan heeft zo'n toets ook niet
2: zoveel zin. Dat of is zo. Gewoon je hem in de prullenbak? Nou, ik denk dat er iets anders moet komen. Ik ben heel benieuwd wat, wat er nu gaat gebeuren. Want je kunt het natuurlijk niet zomaar laten passeren. Hebt, niet voor niks is dit ingevoerd in 2014. Uh, maar de wijze waarop ermee mee wordt omgegaan... Ja, dat circuleren zegt ook iets over het niveau van het examen... en hoe het wordt opgezet. We hebben nu ik... gezegd,
1: uh, die kennistoets die stellen we ter beschikking aan de accountants zelf... als zij daar binnen hun organisatie iets mee willen... Ga je gang.
2: Dat zou je kunnen doen, maar dan moet je wel toezicht houden. Om te gaan kijken, als je het niet haalt, wat gaat er dan gebeuren. En het is die zijn eigen vlees gaat keuren. Tot, ik bespeur
1: enige aarzeling aan de andere kant van de tafel. Lieve, hoe moet het verder met deze kennis ja, of met toetsen van deze sector in het algemeen?
0: Nou, Ik pak een, net een iets ander aspect erin. Namelijk, uh, het accountancyvak is wat mij betreft geen solo vak. Dus er wordt ook heel vaak ook overlegd en er wordt kennis met elkaar gedeeld... Dus euh, ik vroeg me af in de eerste instantie had je die kennistoets überhaupt niet anders moeten opzetten en ook samenwerking in het beantwoorden toen moeten laten. Nu wordt er gezegd van ja dat had niet gemogen. Iedereen moet die kennis paraat hebben, maar het is zo'n complex vak dat juist het vermogen om ook met elkaar even te sparren ook misschien wel beloond moet worden. Ja, maar en dat zit niet.
1: Anders dan zeggen ja. hier is het antwoord op
0: vraag 6? Ja, dat is niet daar, een nuance. Het is een nuance, he? nuance van het, het is een nuance. Dat klopt. Wat er gebeurd is, is natuurlijk niet goed praten, maar in eerste instantie had je kunnen bedenken dat zo'n kennistoets ook anders had opgezet kunnen worden. Anton?
2: Ja, het gaat hier om gedrag van mensen in mijn mijn beleving en dat kun je niet goedkeuren in dit geval. Ik ben het met je eens dat je ernaar moet gaan kijken, maar dan moet je gaan evalueren het niveau van de de toets. Of je moet gaan samenwerken, dat is prima. Ik ben zelf in dat vak begonnen. Maar dit staat zo haaks op wat een accountant zelf constateert binnen een onderneming, dat je eigenlijk dit niet kunt laten passeren op deze manier.
1: We gaan naar het Openbaar Ministerie en de eis van 25 miljoen euro boete voor het chemiebedrijf Sabiek vanwege een opeenstapeling van onveilige werkprocessen tussen 2015 en 2019. Onder andere de Volkskrant heeft daarover bericht. Het chemiebedrijf op het Gimmelotterrein geleen... zou de interne protocollen niet hebben gevolgd en daardoor ontstond niet alleen milieuschade, maar raakten drie werknemers ernstig gewond. Eén van hen overleed zelfs, het gaat om een aantal incidenten, zware brandwonden hebben mensen opgelopen omdat er een tank met hete olie openknalde. Een van hen overleed, zoals gezegd. Van een tankopslag die niet goed sloot, was dat Anton al sinds 1971. Blijkbaar bekend. Maar ach, het ging toch altijd goed. Waarom iets doen? Hoe kan zoiets?
2: Ja, nou ja, het Openbaar Ministerie is ook niet mals in wat ze publiceren. Ze hebben het over amateuristische uh, vanwege veiligheid... werkprocessen, worden, zijn niet op orde. Ik heb nog eens even gekeken naar de reactie van Sabiek in 2014... op toenmalige aanbevelingen van het Openbaar Ministerie. Nou, die zijn van zijn harte overgenomen. Alleen, ja, er is niks mee gebeurd. Dan heb je het over de ketensamenwerking, ketenverantwoordelijkheid dragen... over incidentrapportage. Ik weet, als ik bij een chemiebedrijf kom dan is in de boardroom er rapportage over de yield en uptime... en is er echt structurele rapportage over het incidentmanagement... ook over bijna-incidenten. De vraag is wat daarmee gebeurt binnen deze organisatie. En de vraag is ook wat de board hier heeft bereikt. Maar
1: kun je op basis van deze incidenten stellen... dat er te weinig mee
2: gebeurd is? Dat kun je denk ik zeker, zeker zeggen. Zeker als je, als je een aantal mensen het leven erbij verliezen. Ja. Ja. Maar hoe kan dat dan? Dan kom ik toch bij mijn vraag. Als je
1: zegt, die processen zijn er. Jij komt bij bedrijven over de vloer waarop van alles wordt gerapporteerd... En hier ja. is dat misschien wel gebeurd, maar is
2: dat met de mantel der liefde bedekt? Nou ja, het, zit ook, het zit ook, moet ook zich in het gedrag van de medewerker zelf. Ik zag gisteren, liep ik over het terrein van een klant van ons... in het zuiden van het land en daar stond een medewerker op het dak. En uh, niet gezekerd. En als er dan wat gebeurt, dan, dan wordt er toch naar die ondernemer gekeken... terwijl die de mannen bedak in principe zelf de keuze maakten om dat niet te doen. Dus het is ook een mensenkvalen. falen mensenk- het heeft te maken met toezicht, het heeft te maken met rapportage, het heeft te maken met een cultuur binnen een organisatie, maar ook over het naleven van de regeltjes en hoe je daarmee omgaat als dus organisatie. Oh, nou, komen we toch weer bij het naleven ja. van regels? Lieve. Ja. Nou ja, wij kennen
0: Sabik ja, heel goed. Hè. Wij werken daar. Wij werken ook op die plant. Ja, ik herken mij echt totaal niet in het beeld dat het OM nu schetst. Um, dat is een heel verantwoordelijk bedrijf. Wij werken daar onder andere ook in de veiligheid. Wij wij werken aan die machines, aan die installaties. Uh, Wat jij beschrijft, is aanwezig in de boardroom. En dat daar wellicht procedures aangeschept hadden moeten worden... en dat dat vreselijke incidenten zijn, dat dat is absoluut wel waar. Maar dat is een heel verantwoordelijk bedrijf. Uh, Voor die incidenten had het een smetteloze staat van dienst. Dat heeft het overigens de afgelopen vier jaar nu weer opnieuw... Uh, en dat slaat on, onverlet dat daar wellicht, ongetwijfeld... Hè, procedures misschien echt wel aangescherpt moesten worden. Maar de manier waarop het OM Sabik op deze manier schetst... dat is gewoon, ik herken daar echt nul van. Dat maar is,
1: die situatie ja. wordt toch geschetst aan de hand van zaken die gebeurd zijn?
0: Die zaken zijn inderdaad gebeurd. Maar je moet ook kijken, het OM gebruikt nu onder andere... verbeterrapporten die ze zelf gemaakt hebben om Sabik nu... Uh, uh, in een kwaad daglicht te stellen. Ja, dat is natuurlijk wel de omgekeerde wereld. Hè. Je maakt een uitgebreide analyse. Dat uh, is de basis voor je verbeterproces. Die zetten dus ook allemaal in, want er is veel ook weer opnieuw gebeurd... naar aanleiding daarvan. Uh, en dat wordt dan vervolgens niet verteld. Hè? Het, het gaat nu heel erg alsof Sabik met opzet... mensen in het gevaar gebracht heeft... Dat is gewoon echt totaal bezijdend.
1: De advocaat, die hebben ze natuurlijk ingehuurd wel. Er is geen sprake van opzet, dus ook geen sprake van een misdrijf. Bovendien zijn dit zaken van een inmiddels wat verder verleden.
0: De aard, ja. Ja. Maar dan nog ja.
1: kun je er wel een principiële vraag over stellen... waarom dit gebeurt. Of is het... Nee, nee maar die moet, nee, het die moet je ook stellen. maar het
0: waar gehakt wordt vallen Spaanders? Nee, die moet je ook wel stellen. Maar het is waar gehakt wordt vallen Spaanders. Dus natuurlijk moet je... Uh, je, je, mag daar, je moet daar zelfs ook wellicht een procedure over volgen. Maar de manier waarop het geschetst wordt... die is niet correct, het Openbaar Ministerie... Uh, haalt er van alles bij, en zo is dat. Be- zo, ik herken dat bedrijf in ieder geval zo niet. En in die zin is SABIC niet anders dan vele grote petrochemische bedrijven die de veiligheid ontzettend hoog in het vaandel hebben staan. Maar dan laat onverlet dat het vreselijke incidenten zijn. Dus ik ik zeg niet dat vaag maar alles weg van de tafel is. Dat is niet wat ik zeg. Maar ik merk gewoon het beeld wat geschetst wordt. En dat is tegenwoordig, vind ik, veel in Nederland zo. Ten opzichte van de industrie: industrie is slecht. Industrie is onverantwoordelijk. Industrie doet maar wat. Industrie uh, moet eigenlijk weg. En dat is eigenlijk wat ik hier ook weer zie. Anton?
2: Nou ja, kijk. Als je iets nuanceert, want uh, deze onderneming, uh, Terrein, er zitten 60 bedrijven hè, waar je het dan over hebt. En die zijn, ook, die zijn ook, zeg maar, aangeklaagd. Dus je moet het wel wat genuanceerder bekijken. Want als je het over, als je nu vijf jaar goed doet en er gebeurt één incident, dan kijken wij 30 jaar terug. En zeggen, hè, dus zo moet je, denk ik, wel ook nuanceren. Maar ik denk ook dat je gewoon kunt rapporteren als onderneming. Dit hebben we het afgelopen jaar gedaan. Dit is ons beleid. We hebben zelf een klant die zeg maar de, 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 de chemiebedrijf bij elkaar sleutelt. En ik zat laatst bij een directeur. Wat zei, is dat, chemiebedrijf bij elkaar sleutelen? Uit, uit elkaar is voor? Voor, voor onderhoud worden ze uit oh, elkaar, ja. elkaar gesleut. Ja. En die zei tegen mij laatst de hond is gaan zitten bij je medewerker. Ik zeg wat? Hij was helemaal zagrijnig. De hond is gaan zitten. Weet je wat dat betekent? Als je daar binnenkomt, dan word je zeg maar bij een drugshond er naast jou zeg maar langsgeleid. En die gaat dan zitten als jij hebt gebruikt. Dus die controles zijn echt best wel best wel ja. Uh, dus Maar ik denk wel dat je daar als organisatie wat, misschien wat meer open in moet zijn... dit is er gebeurd, dat hebben we geleerd, dat is ons beleid, dat hebben we gezegd... en zo gaan we hiermee om dan krijg je toch een andere context. bij Dat, dat is
0: gebeurd. Hè. Zij mochten pas gisteren is hun verweer openbaar geworden. Ja. Je ziet ook nu al, hè, nu dat men dat gelezen heeft... dat men al een beetje begint te draaien... ten aanzien van de manier waarop dat Saabic afgeschilderd afgesche- eh, is. Hè. Dat men degelijk wel ziet dat Saabic maatregelen genomen heeft... procedures aangescherpt heeft. Ik begrijp dat daar ook een nieuwe plantmanager gekomen is... Hè, die echt ook wel weer opnieuw zaken op orde gesteld heeft... Dus uh, uh, dat reflecterend vermogen is heel belangrijk. Hè? En, ik ben met je
2: uh, eens dat ze he, nu hebben mogen reageren. Maar ik denk ook dat je vanuit de boardroom. Proactief maatschappelijk moet kunnen rapporteren en zou moeten gaan rapporteren... om zeg maar het gevoel van veiligheid te vergroten.
0: Ja, maar ik zeg jou, dat gebeurt.
2: Dat weet ik, dat weet ik.
1: We gaan naar plekken voor de industrie en of industrie nog wenselijk is. In Nijmegen heeft de gemeente voor bijna 7 miljoen euro... de asfaltcentrale APN gekocht, zodat die kan worden ontmanteld. De asfaltcentrale is eigendom van het bouwbedrijf Dura Vermeer. Die ligt aan de rand van een woonwijk en zorgt voor, vanwege de uitstoot... al jaren voor milieuproblemen in Nijmegen-West... Ja. En nu heeft de gemeente gezegd, ook in reactie op aanvankelijke uitbreidingsplannen... Uh, voor die fabriek, dan kopen we het zelf maar. Dat kost gemeenschapsgeld. Hè, die uh, grond is 5 miljoen euro, waard er is 7 miljoen betaald. kost 2 miljoen. zien wij als de beste oplossing. Lieve, zie jij het ook als de beste oplossing?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Die fabriek stond daar eerst. Hè, daar is die woonwijk uh, omheen uh, gebouwd of tegen aangebouwd... Uh, ik denk dat iedereen inziet dat op lange termijn, die, wat je ook doet aan die fabriek daar, dat je die niet duurzamer kunt krijgen of minder overlast uh, leverend kunt krijgen dan dat die is. Dus de enige manier uh, om daar die oplossing ja, te genereren is toch dat die fabriek daar weg moet. Uh, dat dan vervolgens uh, de gemeente daar ook een rol in neemt, financieel vind ik, ik vind eigenlijk beide bedrijven, de gemeente en Dura, voor zover ik daar kan overzien, daar wel heel verstandig in reageren. Want Dura had daar veel meer voor kunnen vragen, doen het niet. En de gemeente moet daar ook wel echt aan Want ondernemen. Die worden niet
1: gecompenseerd voor commerciële verliezen. Nee. De gemeente nee. beschouwt dat als winst. Hè? Als je het ook afzet tegen andere projecten waar dat speelde in Amsterdam, onder andere de Hemweg, dat moest veel meer kosten. En hier wordt puur en alleen de taxatiewaarde betaald. Ja. Dat is omdat Dura voor meer wel wilde inschikken, denk jij? Nou, ik
0: ken, ik ken uh, niet de casus, hè, maar ik ken wel Duravermeer. uiteraard. En ik ken hun wel als een heel verantwoord bedrijf... dat niet uh, alles ten koste van de maatschappij uh, daaruit zal willen slepen. Hè? Dat, dat gis ik hier nu natuurlijk een beetje. Maar uh, zoals ik ze ken, uh, zullen zij gedacht hebben... dit is gewoon de beste oplossing voor iedereen. Wij hebben weliswaar geen afvalcentrale meer... of geen asfaltcentrale meer, uh, of die ene centrale niet meer... Uh, de, het kan niet meer verduurzaamd worden, het kan niet toekomstbestendig worden. Ja, dus wat is dan de beste oplossing?
1: Die, die asfaltcentrale die werd genoemd in een rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid. In één zin met gemoers, met Tata Stiel. Uh, dat was voor de gemeente ook de reden om de duimschroef een beetje aan te draaien. De wethouder die verantwoordelijk is voor dit dossier zegt ook... ja, we hadden met terugwerkende kracht wel wat meer moeten doen en wat eerder moeten doen... maar het ontbreekt ons ook aan het juiste instrumentarium... om echt grip te krijgen op dit soort bedrijven. Is het wenselijk dat de gemeente meer grip kan krijgen op die bedrijven... sneller ingrijpt? Moet dat?
2: Nou ja, ik denk dat dat sowieso moet als je bij bij gebieden komt... waar waar mensen wonen, zul je gewoon meer moeten controleren. Er zijn zijn ook daar een aantal incidenten geweest afgelopen jaar. Er zijn veel klachten geweest van de de omwonenden. Wat mij hier echt intrigeert is dat de vraag van Dura meer was... kunnen wij de productie hier verdubbelen? En dat dat de aanleiding was voor de discussie. Dus ja, dan vraag je me toch af af en toe van... Hoe werkt dat dan bij binnen zo'n boord? Ik, ik ben het helemaal met jou eens met het verhaal. Maar ik begrijp het dan niet zo goed dat of meer, op basis van een vraag om de productie te verdubbelen, op die locatie. Deze discussie op afroep. En dat de gemeente dan zegt: we neem het van, van je over. Ik kom zelf uit Groningen hebben we ook iets een soortgelijk geval gehad. Heeft bij het Agruel terrein, iedereen Groningen kent dat nog wel, heeft zeven, 8 jaar het terrein opengelegen en zeven, zeven meter afgegraven. Je dan nog eens moeten kijken wat er in de grond zit. Ja, het
1: interessante is natuurlijk wel
2: dat wat lieve zegt correct is, hè, Die fabriek. Ja. Is er eerst, ja.
1: dan is er nood aan woningen, dus komt die woonwijk steeds dichterbij. Dit is een illustratie van het gevecht om ruimte en ook een plek die de industrie moet kunnen opeisen ergens.
2: Het is volkomen logisch wat er gebeurt, het is ook begrijpelijk. Maar ik denk wel dat je als gemeente moet gaan nadenken over je vestiging. Dat heb je ook, je vestigingsbeleid. Dat je zegt, nou binnen zoveel jaar moet je gaan herlokkeren, dan moeten we het over gaan hebben met
0: ja,
1: en wat, Waar ga je dan
2: herlokkeren? Aan de
0: rand van de gemeente gemeente, of uh, of veel verder weg. Uh, dat, dat, Dat had best wel gekund... Uh, je ziet eigenlijk, want jij vraagt... zou de gemeente moeten kunnen ingrijpen? De gemeente had veel eerder... En nu is het achteraf, maar zo gaat het heel vaak... Uh, omgevingsbeleid, omgevingsvergunningen, inpassingsbeleid. Dit hadden ze 50 jaar of 70 jaar geleden wellicht. Uh, of ik weet niet hoe lang dat dan, misschien te lang. Uh, maar in ieder geval een aanzienlijk aantal jaren geleden... hadden ze moeten bedenken dat er een knelpunt zou komen... tussen wonen en industrie. En uh, allemaal goed, wel, maar asfaltcentrales hebben bij nodig hè. Het is niet zo. Er zijn ook nog
1: 29 vindt, volgens mij in Nederland.
0: 31 denk ik zelfs nog niet. Ongeveer hetzelfde. Ja, het is al, hetzelfde. Maar die hebben wij ook nodig, hè. Asfalt moet je kunnen recyclen, dus je hebt een afvalcentrale nodig. Uh, dus het gaat, het gaat, ook. Waarom zou je achteraf weer moeten kunnen ingrijpen? Nee, leer vooraf te bedenken wat de consequenties van die keuzes is.
1: Je kunt ook vooraf allerlei eisen opstellen... en dan in de praktijk tot de conclusie komen... dat het moeilijk is om die altijd te respecteren. Zometeen dus heel veel meer over ontbossing in Brazilië... en de rol van Rabobank staat uit Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company... en Lieve de Klerk, directeur van Spi in Nederland. Rabobank verstrekt de honderden leningen aan boeren... die zich schuldig maken aan illegale ontbossing in Brazilië. Blijkt uit onderzoek van het FD... in samenwerking met een Braziliaanse NGO, Reporter Brazil. En dat ruist in tegen het nul-tolerantiebeleid van de bank. Die beweert al jarenlang geen zaken meer te doen... met boeren die deze overtreding begaan. Anton, ik vroeg jou bij het eerste onderwerp, hoe kan dit? Laat ik het nu anders formuleren. Wat gaat hier mis?
2: Ja, Thomas, voor de goede orde, een verdenking is al niet dat je strafbaar bent. Dus ja, dat is ook de reactie van de bank. Wat gaat hier fout? Nou, wat gaat hier fout is in principe de uitvoering van de strategie... versus de de vlag die je uithangt dat je een zero uh, beleid hebt hier op op dit gebied. Dus uh, beeld en geluid, dat lopen niet synchroon. En de vraag is ook, uh, nou, hoe kan dit? Je hebt zelfs nog een toename gezien van een miljard aan uh, aan die die boeren uh, het afgelopen jaar... Dus ja, beelden en geluid lopen niet samen. Dat heeft ook weer, denk ik, te maken met, uh, met het gedrag. Binnen het land het gaat hier om de lage landen, heb ik begrepen. Een onderdeel van, uh, van de Rabobank. Dat is een Rabobank. En, uh, en Rabobank ik denk, zelf ik denk, is
1: er trouwens ook direct
2: actief. Verstrekt ook uh, via een ontwikkelingsbank Leningen. Ja. ja. Dus ja, ik denk dat je, dat je hier echt moet gaan zeggen... dit is ons beleid, wat er niet bij past, daar gaan we iets mee doen. En wat gaan we ermee doen? We bouwen dan zeg maar binnen drie jaar die hele kredietlijn af. Dan laat je ook zien dat je ermee bezig bent... Het komt nu wat ongeloofwaardig over. En het wordt natuurlijk ook weer geframed. En dan deugde van, van de hele bank niks meer. Maar, maar... Waar,
1: waarom zou je je hele kredietportefeuille afbouwen? Waarom zou je niet gewoon kunnen zeggen: wij zien in Brazilië wel degelijk een beloofd land. Uh, er is daar veel wat we nodig hebben. maïs,
2: soja, veeteelt, allemaal tot je dienst. Niks mis als mee. Als je je maar binnen de wet begeeft. Precies, niks mis mee. Inderdaad, maar dan moet je wel houden zeg maar, aan je eigen beleid. Als je zeg maar, zelf een zero-tonners-beleid uh, communiceert, als het hier om gaat, dan moet je ook zo handelen als je niet consistent bent in je je beleid en in je uitvoering... met hetgene wat je zegt, dan heb je een probleem. Is het moeilijker om consistent beleid te voeren ergens ver weg dan dicht bij huis? Nou ja, de vraag is ook, hoe bereikt dit de top van de Rabobank? Uh, hoe vaak zie je nog een bankier op locatie uh, verschijnen? En hoe had je dat kunnen weten? Dat is, maar dat is een andere vraag. Ik denk dat je dan als FD dat kan uitzoeken... dan kan je eigen accountings het ook uitzoeken. Kijk, als je, krijgt, je krijgt tegenwoordig... als je met een 200 euro biljet euro-biljet, inlevert bij de bank... krijg je een vraag van de afdeling van de Rabobank die erover gaat. Zes maar dit was, dit wel, dit was team... Als je dat vergelijkt met deze deze, uh, aspecten die ook in de krant komen... is het gewoon niet meer in balans. Maar is
1: het liever bewust een oogje toeknijpen... of is het uh, niet kort genoeg op de bal zitten...
0: Wat gebeurt hier? Ik mag hopen dat het echt niet het eerste is. Ik ben het helemaal met Anton eens. Als jij een bepaald beleid hebt... dan moet je compromisloos dat beleid uitvoeren. Zeker als het over dit soort onderwerpen gaat. En je het een op een verbindt ook met je purpose... die je wilt zijn als bank. En dan ten tweede verpaas ik mij er echt over... dat je checks en balances niet op orde kunnen zijn. Het gaat niet om een klein land. Het gaat niet om een klein volume activiteiten. Dit had je echt kunnen weten. Dus ik mag hopen dat het niet is een oogje dichtknijpen. Uh, dus alles, vind ik toch hier, blijkt niet te kloppen. De reactie
1: van, van Rabobank die is uh, sumier, maar hij is er. En Anton haalt hem al even kort aan. Het FD heeft klanten van Rabobank teruggevonden op de lijst bedrijven... die een ontbossingsembargo hebben gekregen van die Braziliaanse toezichthouder. En zegt de bank dan, ja, het feit dat er een embargo is... dat staat voor ons gelijk aan een verdenking en is nog geen bewezen overtreding.
0: Snijd ja, dat hout? Dan kom je dus in een en heel schimmig gebied. Juist als je als bank zo recht op de draad wilt zijn... en ook dit hele holistische beleid uitstraalt... zou je al van tevoren moeten zeggen... ook dat soort dingen, embargo, is per definitie no-go area. Maar hier lijkt het alsof dat uh, een aantal bedrijven staan... dan blijkbaar op die lijst. Blijkbaar staan er meerdere die dan niet op die lijst staan. Dus het is een hele gemengde of een hele rare manier... van zaken te benaderen... Uh, Ja, ik vind het heel wonderbaarlijk zelf. En zeker als je dan ook deze uitleg geeft. We hadden het net over, kom als boord transparant naar voren. Leg uit wat je doet. En als dat de eerste reactie die de Rabobank doet... kom je nog verder eigenlijk in het verdomhoekje te staan.
1: Is dit alles wat je niet moet doen... als je toch wil reageren op deze zaak, Anton?
2: Nou ja, alles wat je niet moet doen. Je moet moet echt het voortouw nemen in je je communicatie. Maar ik denk dat hier bewust ook uh, zaken niet zijn gecontroleerd. En dat zeg ik hierom. Als je een miljard extra investeert in diezelfde kredietlijn... dan wordt er ook over gesproken in dat land. En wordt er ook ook, toestemming gegeven en geaccordeerd op diezelfde lening. Dus ik vraag me af hoe dat hele hele traject in elkaar zit... lokaal en de communicatie naar de Centrale Bank hier in Nederland.
1: Hoe zou uh, de ontwikkelingsbank, die ik net al even kort besprak, uh, zich voelen over deze kwestie? Want Rabobank en Rabo dochter De Lage Landen verstrekken die leningen via een ontwikkelingsbank. Overigens, Rabobank en De Lage Landen zijn zelf verantwoordelijk voor het klantbeleid en het acceptatiebeleid. Ja. Maar het wordt wel gefaciliteerd via die ontwikkelingsbank. Moet die zich nog roeren in deze zaak?
2: Nee, dit moet je uitzoeken. En uh, hier, moet je echt, hier moet je echt de communicatie gaan opzoeken. Ik weet het ook niet. Hè, maar ik weet wel dat dit echt schadelijk is voor, de, voor het imago van de bank. En goed voor niemand.
1: Het, het raakt ook een beetje liever aan, uh, aan een discussie die politiek gezien wel speelde. De afgelopen tijd namelijk de uh, maatschappelijke zorgplicht. Ook wat internationaal ondernemen betreft. Hè, IMVO. Mm-hmm. Uh, waar het kabinet uh, ter elfde uur van zei. Nou, wij doen toch een, een stapje terug. We vinden dat ingewikkeld. Zou bij het wel invoeren van zo'n wet... dus de internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid... zou dat iets schelen in deze zaak? Zou dat nou zaken
0: Ja, dat geloof ik ik wel. Ik zelf vond het jammer dat dat stapje terug gedaan is. Uh, Omdat ik wel degelijk denk dat je uh, internationaal... uh, je maatschappelijke verantwoordelijkheid kunt integreren... in je inkoopbeleid... Ik denk het wel, want dan had je uh, door de regel gedreven... waar een bank uitstekend in staat is om dat te implementeren... had je toch weer nieuwe checks en balances moeten introduceren. Dus ik ik denk het wel degelijk. Dan had je normaal gezien die vraag moeten stellen. Wat doen wij in andere landen? Hoe consistent zijn wij? Hoe controleren wij dat? dat Want ontsnapte jij wel
1: dat Nederland tempo probeerde te vertragen... in plaats van te accelereren wat betreft die wet?
2: Nee, daar begrijp ik helemaal niks van. Dan moet je als bank verre van blijven, denk ik, met politieke inmenging. Ja, zeker als het hier om gaat.
1: Nee, maar het ging niet zozeer om de politieke inmenging van Rabobank. Uiteindelijk ontstond er een serieuze bedrijvenlobby... waarin werd gezegd tot gevangenisstraffen aan toe... we moeten dit niet willen, we moeten dit Europees coördineren... en wij gaan als Nederland niet voor de troep uitlopen.
2: Nee, maar dan moet je ook zeggen... wij volgen het Europese beleid van uh, dat, dat is dus en zo... maar niet zeggen, dit zijn wij, dit dragen we uit... en daar niet consistent mee handelen. Dat vind ik onbegrijpelijk. Wat is de volgende reactie van de Rabobank,
1: denk jij? Of proberen ze dit nu onbesproken te laten en vrolijk verder te gaan? in nou,
2: Ik denk, die... omdat wij het er niet over hebben, moeten ze ook wel reageren, Thomas. Dus ik denk dat ze zeker wel de communicatie op gaan zoeken... en ook moeten gaan zoeken, want ze moeten hier ook een verklaring voor
0: geven. Verwacht jij er nog wat van, Lieve? Ja, ik verwacht er ook nog wel eens van. Als het goed is, ik hoop in ieder geval dat ze nu dat beleid zullen afkondigen... of die implementatie zullen afkondigen, daar geen drie jaar over doen, ook niet.
2: Recht op de draad uh, nu. Mooi, Recht op
0: de draad nu. Voilà. Lieve
1: de Klerk, directeur van Spie Nederland. Anton Wiggers, bedrijven, dokter, Parter bij Themis Company. Dank voor jullie bijdrage aan dit portemon Panel. Tot een volgende keer, hopelijk snel weer. Zie je. Ja. Ja. En dit panel is overigens te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. De vermogensongelijkheid stijgt al jaren in Nederland. Tenminste, dat zou je denken als je de verkiezingsprogramma's... en de afgelopen debatten goed hebt gelezen en gevolgd. Niets blijkt minder waar. De vermogensongelijkheid in Nederland daalt al sinds 2015, zegt het CBS. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan links-Nederland en aan de leden van de Quote 500. Dat komt van Robert de Boek, topman van Antea... en maker van de podcast van Alle Markten Thuis... samen met Kees de Korte, Robert. goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Ja, die podcast die heet Niet voor Niets, uh, zoals die heet. De markt en niet van alle vakbonden thuis. Uh, past dit uh, in jouw straatje? Ja, geweldig, geweldig nieuws. Ik erger me dood de
3: afgelopen weken met die verkiezingsdebatten en campagnes. Iedere keer als ik uh, Timmermans, Esther Auwand, Lidia Marijnus, uh, Rob Jetten, noem ze maar op, aan het woord hoor. Iedere keer wordt gezegd de vermogensongelijkheid... onder het neoliberalisme van het bewind Rutte is toegenomen. Nee, niet waar, onzin. Lees de CBS-cijfers en je ziet dat het niet waar is.
1: Hoe kan het dan toch zijn dat van links tot rechts... het hele politieke spectrum zich grote zorgen maakt over bestaanszekerheid? En met recht, want een miljoen mensen iets minder op dit moment leven in armoede. Dus er gaat misschien wel iets mis tussen de rijken... en de mensen die aanzienlijk minder rijk zijn. Ja,
3: kijk, die cijfers van het CBS die inderdaad laten zien... dat sinds 2015 de vermogensverschillen tussen huishoudens... jaarlijks zijn afgenomen... Uh, Ja, zijn zijn natuurlijk gemiddelde. En het komt door de waardestijging van woningen. En uh, het CBS zegt... uh, uh, prijzen van goedkopere woningen stijgen procentueel harder... dan duurdere woningen, wat de ongelijkheid verkleint. In het afgelopen jaar zagen huishoudens hun vermogen gemiddeld stijgen... met bijna 47.000 euro, nog exclusief het pensioenvermogen. Maar, zoals gezegd, dat zijn gemiddelde in een zwembadje met een gemiddelde diepte van 80 centimeter... kun je ook verdrinken. Dus natuurlijk, aan de onderkant, mensen zonder woning... over het geheel, als je de woningen buiten beschouwing laat... ook dan zijn de uh, verschillen tussen huishoudens tot 2020... vrijwel stabiel gebleven om daarna ook zelfs iets af te nemen. Dus zelfs dan is het gemiddelde verhaal van
1: die vermogensongelijkheid... Onjuist. Maar aan de basis van die cbs cijfer staat het uh, zogeheten gini coëfficiënt Dat is een cijfertje. En als ja. het één is, dan heeft één persoon alle rijkdom. Als het nul is, dan is het vermogen gelijk gedeeld. En in die laatste acht jaar, waar jij het over hebt, hè, sinds 2015, zijn we van 0,8 naar 0,7 gegaan. Ja, is het dan iets minder erg of zijn we volledig uit de zorgen?
3: Nee, we zijn niet volledig uit de zorgen. Maar zeggen dat de vermogensongelijkheid toegenomen is, is gewoon onjuist. En ja, je kan, dat is een politieke keuze. Je kan nog steeds vinden dat een gini coëfficiënt van 0,7 hoog is. Overigens is dat lager dan in omringende landen. En de inkomensongelijkheid, want als je naar het verkiezingsprogramma van Timmermans kijkt... dan word je daar ook helemaal akelig van de progressieve tarieven... Als je naar de inkomensongelijkheid in Nederland kijkt... die gini coëfficiënt is maar 0,29. Dus daar valt het helemaal reuze mee. Ja. Dus ja, het zijn gewoon ja, onjuiste cijfers waar men zich op baseert. En hoe komt dat? Ja, eh, ik hoor eergisteren zet ik de radio aan op weg naar kantoor... dinsdagochtend, en ik hoor Lilian Marijnissen. En wat roept ze? Vermogensongelijkheid is toegenomen. Want kijk eens, de quote 500... Ja, alle records daar worden verbroken. Uh, het aantal miljardairs is gestegen van 45 naar 51. De ondergrens is van 120 naar 125 miljoen. Ja, en dat zou dan reden zijn om een miljonairsbelasting in te voeren. Nou, voor mevrouw Marijnissen, een miljard is duizendmaal een miljoen. Dus ja, prima als je een miljardairsbelasting... daar zullen die mensen niet echt heel armer van worden... Maar in die miljonairsbelasting, dan raak je ook een gepensioneerde leraar die dertig jaar geleden in Amsterdam een huis kocht van 2,5 ton guldens. Ja, dat is nu 2 miljoen euro waard. En die man die heeft, of vrouw heeft relatief weinig inkomen. Ja, dus Lilian Marijnissen dat... mocht zich volgens mij je net...
1: uh, een maand geleden al verheugen... op jouw ongevraagd advies toen je dat verkiezingsprogramma tot je had genomen. Ik wil toch nog even terug naar wat je zegt. Hè? Belangrijke rol weggelegd voor mensen met een huis... en de waardestijging van de afgelopen jaren. Ook als je dat weg zou nemen, zie je nog steeds... als je kijkt naar die cijfers, dat het met die vermogensongelijkheid wel mee zou vallen. Maar dan blijven er toch twee ja. zaken over die we nog even kort moeten bespreken. Namelijk... 1. Er zijn zoals gezegd heel veel mensen zonder eigen huis en zien nog maar eens aan een huis te komen. En twee, als je een huis hebt, dat is papieren waarde. Je kunt het toch niet opeten. Je moet toch ergens een dak boven je hoofd hebben?
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.